0: Bonjour et bienvenue pour cette émission spéciale de CritFlix. On va aujourd'hui être accompagné de David Saint-Nazaire qui était là aux premières heures et qui revient ce soir. Comment vas-tu David
1: Bonsoir à toutes et à tous, et eh bien écoute, ça va très bien, d'autant plus ravi qu'on va parler d'un sujet qui me passionne aujourd'hui. Effectivement, puisque
0: c'est une émission spéciale Noël et on va parler des films qui vont être diffusés à la télévision pour les vacances, et aussi donc euh, entre Noël et le Nouvel An. Euh, on reviendra pour une autre émission d'ailleurs pour ça, puisque tu n'as pas encore tous les programmes, mais tu as déjà pas mal d'infos à nous filer. Euh, ce sera euh, en tout cas parsemé également de nos tops, euh, ou en tout cas de nos recommandations du moment, ainsi que d'un petit sujet, le dernier duel, le dernier Ridley Scott. On va en parler vite fait puisqu'on l'a vu euh, tous les deux.
1: Joyeux Noël Pierre Ah c'est pour moi
0: Oh écoutez Thérèse merci <rire> beaucoup,
1: <rire> il, il fallait pas vraiment c'est... Ouais, ouais. <rire> ah non, voilà, voilà. Oh écoutez Alors effectivement un petit mot sur les films de Noël, parce que je trouve que c'est important les films de Noël qui passent à la télévision. Parce que, alors euh, moi qui suis maintenant un petit peu vieux, c'est vrai que dans les années 90, les années 2000, ça m'a permis de découvrir plein de films. Plein de films qui passaient à la télé euh, les après-midi, pendant les fêtes, avant Noël, après Noël, entre Noël et le jour de l'an, et parfois un petit peu au début du mois de janvier. Et c'est vrai que c'était l'occasion pour moi de découvrir plein de films. À l'époque, on était euh, avec des VHS, avec des cassettes, et à euh, bah, on, on part pouvoir regarder nos cassettes en boucle, alors ça fait peut-être un peu... Euh, euh, un petit peu ancien de dire ça mais c'est vrai que, à l'époque il n'y avait pas Netflix même si Netflix en France finalement ça fait quoi 5-6 ans c'est pas si vieux que ça mais c'est vrai qu'on n'avait pas ce cinéma à volonté, à profusion partout et tout le temps, et je sais que j'ai découvert des films par exemple comme Jumanji, comme Flubber, tiens, des films avec Robin Williams, j'y reviendrai un petit peu plus tard que j'avais découvert via ce biais, euh, tout ce qui était euh, également euh, des westerns qui passaient beaucoup sur France 3, France 3 va, va d'ailleurs recommencer encore cette année, j'avais découvert tout un tas de films de Jim Carrell et Ace Ventura par exemple, et je trouve que c'est un moyen aussi de fédérer, de passer du temps ensemble et d'en discuter, alors attention, je ne suis pas en train de vous dire à l'époque de Wikipédia, c'était mieux l'Encyclopédie Universalis, hein. l'idée c'est de vous dire que ce cinéma à la télé, pendant les fêtes, c'est toujours un moyen de créer du lien. Moi qui suis enseignant, il y a quelques années, euh, ça remonte un petit peu, j'avais une élève qui m'avait dit, euh, j'avais jamais fait attention avant que, que vous nous en parliez, qu'il y avait des films, puisque je, je faisais des petits cours de cinéma, qu'il y avait des films qui passaient euh, les après-midi, du coup, euh, avec mon papa, euh, pendant les fêtes, on a dit qu'on allait essayer d'en regarder un par jour et qu'on allait se boire un petit chocolat chaud devant. Et je l'ai recroisé il y a quelques mois, et euh, maintenant, elle est, voilà, elle est plus âgée, elle a 21, 22 ans, elle m'a dit, bah, écoute, c'est une tradition qui a tenu. Tous les ans, on essaye de se faire au moins un jour où on se regarde un film à la télé avec mon papa ou avec ma maman. Et puis voilà, c'est l'occasion pour moi de repasser à la maison, tout ça. Et je trouve ça chouette. Je trouve ça chouette que ce lien qui existe, parce que l'intérêt de voir un film à la télé par rapport à l'intérêt de voir un film sur Netflix, c'est que vous savez qu'il y a des centaines de milliers, voire des millions de personnes qui le regardent en même temps que vous. Et ça peut être l'occasion d'interagir, soit le lendemain à la machine à café ou dans la cour de récré, même si c'est plutôt fermé pendant la période des fêtes, mais ou simplement sur les réseaux sociaux. Et c'est ce lien social du cinéma que je trouve intéressant avec le cinéma à la télé. Et ben, très belle introduction.
0: Euh, alors, du coup, explique-nous tout. Euh, les films de Noël à la télévision, ça commence quand Ça commence
1: où Et ça commence également à quelle heure Alors, c'est... Assez délicat comme question, puisque finalement, des téléfilms de Noël, cette année, il y en a sur les grandes chaînes TF1 et M6 depuis le 1er novembre. Depuis la Toussaint, hein, les chaînes euh, de la TNT comme C8 ou TMC, W9 par exemple, ont elles-mêmes elles commencé euh, au milieu du mois d'octobre. Mais là, je parle bien des téléfilms de Noël, hein, qui sont des véritables manes d'audience, hein, qui cartonnent l'après-midi sur les chaînes de télé. Mais pour ce qui est des films, films véritablement, eh bien, traditionnellement, ça commence au moment des vacances de Noël. Et là, on va même commencer avec le vendredi 17 décembre au soir, puisque c'est ce vendredi. Que, vont commencer, euh, que les chaînes de télé vont commencer à dégainer leurs cartouches.
0: Alors vas-y, débute euh, avec ton, ton programme.
1: <rire> Dis-nous tout, quel est le, le premier film sur lequel nous allons être scotchés devant la télévision Eh bien le premier, c'est M6 qui dégaine, puisque M6, il faut le savoir, a l'intégralité des droits des films Disney. Alors quand je parle de Disney, je parle de Disney Animation, de Disney Pixar, hein, puisque c'est TF1 qui possède les droits des films Marvel et des films Star Wars. Alors évidemment... Euh, vous le savez TF1 et M6 sont en train de se rapprocher donc on n'est pas à l'abri du fait qu'un jour tous ces droits se mélangent un petit peu Mais M6 a décidé de, de taper très fort dès le début puisque le vendredi 17 au soir je crois pouvoir vous affirmer que c'est la première fois de l'histoire de la chaîne M6 Qu'un film va être diffusé à 21h à vendredi en prime time puisque je vous rappelle que jusqu'il y a environ un an les chaînes n'avaient pas le droit de diffuser du cinéma les vendredis, samedi et mercredi soir, pour inciter les gens à aller voir des films au cinéma. Tout ça est, est, est disparu, euh, évidemment, avec euh, le Covid. Et donc, cette nouvelle loi qui est passée à la fin de l'été 2021 permet à M6 donc de dégainer très fort, puisque le vendredi 17 à 21h, c'est la belle et la bête. Bonjour 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 Ah oui, quand même. Mais le film live-action hein, oh, euh, oui. de 2017, qui va être diffusé pour la première fois à la télévision, hors chaîne payante, et je pense que c'est une belle manière de commencer les vacances, alors on aime ou on n'aime pas les adaptations Disney live action, je sais pas David ce que tu en penses, si tu l'as vu la belle et la bête.
0: Alors celui-là en particulier n'est pas mon favori effectivement
1: moi je, je trouve plutôt pas trop mal mais euh, c'est vrai que ça change un petit peu de ce qu'on avait l'habitude de voir C'est pas, je préfère mille fois le grand classique mais pour bien commencer les vacances en famille c'est pas forcément une mauvaise idée je trouve et donc la Belle et la Bête 2017 vendredi 17 décembre à 21h et il faut savoir que M6 ne va pas redégainer de Disney avant le 24 décembre donc si vous voulez voir un Disney hors Disney+, ce sera la Belle et la Bête ce soir là. Ce soir là également sur Canal+, Plus. alors là évidemment il faut être abonné on va avoir un Canal+, Plus première alors c'est un peu la nouveauté sur Canal depuis Quelques mois et je trouve ça assez chouette, Canal récupère les droits de films qui n'ont pas trouvé preneur chez un distributeur, là où Netflix ou Prime Video vont développer leur propre contenu, c'est vrai que Canal+, va plutôt développer des séries, et point de vue cinéma, ils vont acheter les droits de films qui n'ont pas trouvé preneur chez un distributeur, donc un petit peu sauver ces films qui seraient sortis peut-être directement en vidéo, et que malheureusement on aurait pu ne jamais voir. Et donc, tous les vendredis soirs sur Canal+, vous avez des films, alors en ce moment, il y a pas mal de polars, euh, des polars australiens, canadiens, j'en ai vu, qui étaient sympas d'ailleurs.
0: Avec des gros castings, quoi. même, ouais, parce euh... qu on a du Jared Leto, Denzel
1: Washington... Euh... Ouais, tout à fait, il y a vraiment ouais. beaucoup de films assez impressionnants. Et là, bah, ils ont décidé de déguiner un film de Noël, et ils en font la pub actuellement à la télé, ça s'appelle Un garçon nommé Noël.
0: Noël.
1: C'est to to un film du réalisateur Jill Kennan et qui en fait a eu un gros 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 succès critique il n'a pas trouvé distributeur en France parce que en ce moment bah, nous qui sommes tous les deux euh, puis qui œuvrons pour un cinéma associatif on sait que ça bouchonne, il y a beaucoup beaucoup de films, et un film de Noël qui dure plus de 2h, je pense que je crois qu'il fait 2h13 ou 2h23, ah oui, je sais même. plus, donc ça ouais. va être un gros morceau, et eh bien il va être diffusé ce même soir sur Canal+. Alors l'avantage de Canal+, par rapport à M6, hein, c'est que si vous êtes abonné, vous pouvez le voir en replay, et il sera rediffusé comme à chaque fois le lendemain. Alors, je sais plus si c'est sur Canal Plus Cinéma ou Canal Plus Décalé, mais le samedi 18, vous pourrez revoir, ce film qui s'appelle donc Un Garçon Nommé Noël. Et pour terminer avec le vendredi 17, euh, il faut savoir qu'RTL9, hein, c'est une chaîne aussi dont je vous ai déjà parlé sur fixe qui vous propose du cinéma tous les soirs. C'est la seule chaîne hors chaîne cinématographique à proposer du cinéma tous les soirs. C'est pas une chaîne cinéma, RTL9, c'est une mini généraliste, hein, puisqu'il y a des émissions, puisqu'il y a des séries, mais c'est 100% cinéma les soirs. Eh bien, ils vont dégainer une programmation de Noël qui va commencer donc le vendredi. 17 avec Alvin et les Chipmunks 1 et 2 alors là qualitativement c'est vrai que c'est pas forcément ce qu'on préfère mais c'est toujours un film sympa à voir je pense en famille avec des enfants donc la belle et la bête sur M6 un garçon nommé Noël sur canal le marathon Alvin et les Chipmunks sur RTL 9 ça c'est pour le tout début des vacances ce vendredi 17 décembre bah écoute ça fait déjà un
0: sacré beau programme en tout cas c'est assez particulier d'avoir un film de Noël de, de plus de 2 heures euh, à voir, peut-être que l'effet euh, Canal+, avec le replay, permettra de le regarder peut-être en plusieurs fois pour les enfants qui, qui auront un petit peu euh, marre au bout d'une heure et demie, une heure quarante-cinq de film. Euh, après, ouais. l'abandon donne vraiment envie. Au ouais. niveau qualité, ça fait vraiment envie cinéma.
1: C'est ça qui fait très très envie, c'est qu'en fait, par rapport au téléfilms de Noël qu'on a l'habitude de voir, on a vraiment c'est un film à gros budget quand même. Et ça, ça fait envie. Alors... Il n'y a pas que Canal, hein, Netflix a sorti des films là il y a quelques, y a quelques années, euh, pour Noël aussi, avec des gros budgets, mais là, c'est vrai que ça fait vraiment envie, et donc je pense que je serai devant ma télé le vendredi 17 pour commencer les vacances sur Canal+. et eh ben parfait. Alors, on passe du coup au samedi
0: 18. Dis-nous tout, qu'est-ce qui va se passer le samedi 18
1: Alors, pas grand-chose, puisque vous le savez, les chaînes télé, je vous l'ai dit il y a quelques instants, débutent tout juste à pouvoir passer des films le samedi, et il n'y aura aucun film en prime time sur des chaînes de RTN, je devrais dire, des chaînes de la TNT, c'est-à-dire des chaînes gratuites, il y aura un film quand même le samedi après-midi sur France 2, alors c'est un petit peu décevant je trouve. Cette année, ils ont choisi de diffuser une comédie française qui s'appelle « Telle mère, telle fille ». Alors c'est une comédie française de 2017, je crois, euh, qui, de Noémie Saglio avec Juliette Binoche et Camille Cotin. Il faut savoir qu'elle n'a pas été très appréciée par la critique. Moi, je pense que c'est pas trop ma cam. J'aurais préféré voir un grand classique des années 80 ou 90, comme c'est un peu, on va dire, l'ADN des films de Noël, mais on a au moins... Cet avantage d'avoir un film à la télé l'après-midi pour les gens qui souhaitent le voir. Et donc en soirée, vous, vous avez, comme je vous le disais, la rediffusion sur canal d'un garçon nommé Noël. Et sinon, sur RTL 9, à 20h55, un grand classique des films de Noël, puisqu'il s'agira de la course aux jouets avec Arnold Schwarzenegger. Les Turboman, où ils sont Il n'y en a aucun Non, 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 il doit sûrement rester quelque part. J'en vois aucun Là aussi, un film qui sent bon, le sapin, les guirlandes et Chocolat
0: et on serait ravis de le montrer du coup à nos petits cousins ou nos enfants puisque c'est vrai qu'on a grandi avec ce film là euh, RTL 9 finalement c'est quand même assez facile à se procurer je pense comme chaîne dès qu'on a un abonnement à un système internet je pense que c'est souvent inclus avec
1: c'est ça elle est très très souvent inclus avec Free, avec SFR, avec Orange évidemment elle est dans le bouquet familial de Canal euh, c'est une... même dans certaines régions de la France je pense euh, au nord-est de la France du côté de l'Alsace, la Lorraine etc je crois que euh, comme à l'origine c'est une chaîne qui est mettée euh, dans ces régions là, elle doit être accessible donc RTL9 c'est quand même assez simple à dégoter et puis il euh, faut savoir que je ne vous les ai pas notés là, ça aurait pu être très long mais tous les samedis et tous les dimanches, toute l'année sur RTL9 il y a du cinéma de 12h30 jusqu'à 1h du matin. Et donc là, pour les fêtes, les samedis et les dimanches, ça va être plein, plein de films. On va y revenir quand on va parler de la journée de dimanche. Donc c'est vrai que c'est plutôt sympa et c'est toujours... Là, en l'occurrence, à Noël, c'est toujours des films familiaux. Le reste de l'année, c'est du cinéma parfois un peu plus punchy. Mais là, c'est vrai que c'est
0: sympa. Bon, donc du coup, on sortira peut-être le Blu-ray le samedi au vu de, de la proposition du, du samedi soir. Mais finalement, est-ce que le dimanche ne rattrape pas un petit peu le tout euh, ce, ce, dimanche, enfin, ce dimanche 19 du coup de décembre
1: Pas vraiment. Et il va pas rattraper le coup vraiment ce dimanche. Je dirais que le vrai... Euh, d'envoi des vacances de Noël, ce sera le lundi, alors je vous invite à aller voir, je pense qu'elle est toujours sur Youtube, notre émission de Noël de l'année dernière,
0: oh oui. où je vous
1: avais détaillé tous les. Alors, ces fameux duels du dimanche soir qui me passionnent, vous savez TF1 et France 2 qui passent du cinéma à la télé tous les dimanches soirs, et à chaque fois les vacances de Noël c'est euh, leur deuxième créneau, on va dire, le plus rentable de l'année, puisque la date hyper importante c'est la date de Pâques, puisqu'il faut rappeler le lundi de Pâques est férié et donc on dégaine toujours des gros films, on avait eu l'année dernière Jumanji sur TF1 par exemple, on avait eu du Disney sur M6, Enfin, c'est toujours comme ça que ça fonctionne, et là pour Noël l'année dernière je vous avais fait l'historique, je crois que j'étais remonté 10 ans en arrière de tous les duels du premier dimanche de vacances, et ce sont toujours des, des chiffres qui sont assez pharaoniques, et pour rappel en 2020 on avait sur TF1 Solo, la première diffusion du film du spin-off de Star Wars, on en pense ce qu'on en veut, moi j'en pense pas du bien, mais il n'empêche que c'était un Star Wars inédit, et face à France 2, euh, qui avait Santa et compagnie, donc le, pour la première fois, aussi ce film de Noël avec Alain Chabat, qui était porté à l'écran, donc c'était deux films assez porteurs, alors cette année Star Wars, hein, il aurait été diffusé avant, puisqu'il est diffusé sur TF1 le dimanche 12 décembre, c'est ça donc Star Wars 9 aura été diffusé lui le dimanche 12 décembre sur TF1 à 21h face au film Docteur qui est une comédie de Noël avec Michel Blanc sur France 2. C'est assez paradoxal parce que ce gros duel il arrive avant les vacances et moi je pensais que ça a auguré du mieux pour la suite et pas forcément parce que je trouve le duel un petit peu décevant. Alors TF1 va sortir le film familial hein, avec L'Âge de Glace 5 qui est sorti en 2016 mais je suis pas sûr que ce soit un inédit mais ce qui est intéressant en tout cas c'est que L'Âge de Glace c'est un film Blue Sky, donc un film Fox, donc un film Disney. Donc là à y voir un petit rapprochement entre TF1 et Disney puisqu'il y a rapprochement entre TF1 et 6, on pourrait y penser. Et sur France 2 c'est une comédie qui s'appelle Gal... Garde alternée avec Didier Bourdon. Donc un petit peu décevant dans le sens où ben, l'année dernière on avait vraiment un gros blockbuster américain avec un blockbuster entre guillemets France et en face le dimanche avant les vacances, le 12 décembre. Le tout dernier Star Wars, pour sa toute première fois à la télé, face à une grosse comédie. Et là, c'est vrai qu'on a un film familial déjà diffusé face à une comédie qui euh, n'avait pas fait forcément euh, l'unanimité chez les critiques. Donc pour ce premier duel, c'est un peu décevant. Heureusement, l'après-midi, France 2 vous dégaine un grand 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 classique. Il s'agit de E.T. de Steven Spielberg à découvrir sur France 2. Donc le dimanche 19 à 14h. Et pendant ce temps-là, on aura un marathon Schtroumpf sur RTL9 de 13h40 à 16h45 avec ah ouais. deux courts métrages inédits à la télévision à partir de 13h40 et puis ensuite les deux, deux films, les deux premiers films des Schtroumpfs. Donc voilà pour ces trois premiers jours de programme. Donc on va voir
0: la vie en bleu du coup si on se met sur euh, RTL9 euh, et puis finalement passage quasi, quasiment obligé des fêtes de Noël. Hein. C'est vrai qu'on a fait découvrir à beaucoup beaucoup d'enfants et d'adolescents euh, grâce justement à son passage. Euh... Lors des vacances de Noël. Je veux pas en faire tout un plat, mais euh, j'ai mon premier encart wow avec un des Pères Noël qui est sur scène. Non, sans déconner. Ouais Mais avec lequel Le Père Noël numéro 2 ah Oh, mais tu l'as connu comment ah J'ai épilé ses burnes Et on va parler tout doucement de nos recommandations. On va parler des films qui nous ont plu cette année, un ou plusieurs. Euh, et puis bah écoute euh, ça fait un petit moment qu'on n'a pas parlé films toi et moi finalement qu'on n'a pas discuté des films qui nous avaient vraiment plu ces derniers temps Alors dis-moi David ce que tu en as pensé toi de cette année 2021 et quels sont tes derniers films, tes dernières recommandations euh, à aller voir peut-être encore au cinéma ou à précommander euh, en Blu-ray et DVD
1: Alors moi j'ai eu beaucoup beaucoup de très très bons films tout au long de l'année vraiment cette année euh, 2021 je l'ai trouvé très 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 chouette il y a eu plein de choses qui m'ont plu en salle, beaucoup plus peut-être qu'en 2018 ou 2019, alors je ne sais pas si c'est le fait que ça bouchait un petit peu, et que du coup on s'est retrouvé avec plein de films à sortir, mais j'ai vu des films excellents récemment, je pense à, à Illusion Perdue pour un film français qui était très très bien, Last Night in Soho, incroyable d'Edgar White, euh, j'ai adoré aussi euh, bah, Le Dernier Duel, mais ça on va y revenir tout à l'heure, euh, moi j'ai eu un gros coup de cœur pour le film Annette hein, de Léo Scarax qui était sorti cet été, et si je devais recommander un film bah tiens, en Blu-ray ça me paraît intéressant puisqu'on rappelle que le format physique il souffre pas mal quand même hein, actuellement et, euh,
0: Petite idée cadeau d'ailleurs hein. Petite
1: idée cadeau un film qui est sorti le 3 décembre en Blu-ray que je me suis procuré Day One parce que j'avais vraiment très envie de l'avoir tellement je l'avais aimé en fan, en salle pardon c'est Jungle Cruise de euh, Raume Colesera que j'ai trouvé vraiment très très bon Vite, vite On y est Non on y est pas ah, ça, alors je vous dis pas que c'est le film de l'année, il y a des films que j'ai beaucoup plus aimé que celui-ci, mais j'ai trouvé que d'un point de vue film familial, Disney déjà c'était audacieux, puisque j'en ai un peu marre moi, des films Disney en live action, des, redi des redites, hein, c'est-à-dire on refait des films qui ont déjà marché. Euh, et là, pour le coup, ben, on s'est inspiré comme pour euh, Pirates des Caraïbes d'une attraction Disney, c'est avec Dwayne Johnson et Emily Blunt, et c'était assez audacieux, hein, parce qu'en France, Jungle Cruise, ça ne nous parle pas du tout, puisque c'est une attraction qui se trouve à Disney World, en Californie et en Floride. Et j'ai trouvé le film vraiment réussi. Et l'édition Blu-ray Steelbook qui est sortie là il y a quelques jours, elle est vraiment magnifique. Elle est pleine de bonus, et c'est ça qui nous manque, je trouve, sur les plateformes. On en avait déjà parlé, mais c'est vrai que sur Netflix, Disney+, il euh, n'y a pas vraiment de bonus. Et là, vraiment, c'est un très, une très belle idée de cadeau de Noël, je trouve, puisqu'il vient de sortir. Et c'est quelque chose qui pourrait plaire. Mais mon gros coup de cœur dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui, c'est un film documentaire, une exclusivité um, MyCanal qui s'appelle Le souhait de Robin. C'est un film qui est sorti euh, à l'occasion de la création d'une nouvelle chaîne, il y a deux nouvelles chaînes qui ont été créées à la rentrée sur euh, MyCanal, c'est Canal+, Canal Plus, euh, Family qui euh, Canal+ Plus Kids pardon, qui a remplacé Canal+ Plus Family et Canal+ Plus Docs qui est venu renforcer l'offre documentaire de Canal déjà très riche hein, puisqu'on a National Geographic, on a les chaînes Planète, et là en plus on a Canal Plus Docs, et Le souhait de Robin, ça raconte les derniers jours de la vie de Robin Williams. Et je voulais vous en parler parce que Robin Williams, c'est un acteur qui m'a beaucoup touché enfant. Je vous ai dit, j'ai découvert la plupart de ses films au moment de Noël, hein. je pense à Hook, je vous disais, Flubber, Jumanji, des films que j'ai réclamés après en cassette à mes parents pour les Noëls suivants ou pour mes anniversaires, parce qu'il m'avait beaucoup touché. Et Robin Williams, c'est un acteur qu'on aime beaucoup tous je pense, il a bercé l'enfance des gens des années 80, 90, je pense, euh, voilà, il y a très peu de gens qui ne connaissent pas Robin Williams, et on a tous été un peu abasourdis par l'annonce de sa mort à l'été 2014, et ce film raconte les derniers jours de sa vie, et ça a été euh, salutaire pour moi parce que moi, je, alors j'avais peut-être très mal écouté les infos, je m'étais peut-être mal renseigné, mais j'étais persuadé que Robin Williams s'était suicidé, pardon, euh, du fait qu'il était après qu'il avait une maladie dégénérative au cerveau et que voyant qu'il était en train de perdre la tête entre guillemets il avait préféré se suicider plutôt que de faire face à ça et j'avais trouvé ça évidemment euh, bouleversant parce que c'est vrai qu'on a tous plus ou moins connu dans nos entourages des gens qui ont pu avoir la maladie d'Alzheimer ou, ou etc mais en fait pas du tout Le, la vérité c'est que effectivement Robin Williams était atteint d'une maladie dégénérative mais euh, Robin Williams ne savait pas qu'il en était atteint, il n'avait pas été diagnostiqué. C'est-à-dire que sa maladie a été découverte par autopsie après sa mort. Et c'est un film qui met vraiment euh, en avant cette maladie, qui nous montre vraiment les derniers jours de Robin Williams, qui permettent vraiment de, de comprendre euh, bah, tout simplement sa mort, et pourquoi est-ce qu'il en est arrivé là. Et c'est vraiment profondément bouleversant, parce que dans ce documentaire, on va suivre son épouse, hein, qu'il avait connu euh, quelques temps auparavant, et on va, elle va nous raconter ses derniers jours, c'est-à-dire ses pertes de mémoire, tout à coup il se mettait à perdre la mémoire, ses grosses crises d'angoisse la nuit, il devenait hyper inquiet, il était très paranoïaque, il voulait appeler ses amis, des amis à 3h du matin, euh, dont il était persuadé qu'ils allaient mourir, il les croyait en danger, on a son meilleur ami qui raconte qu'un jour, ils étaient partis faire un tour de vélo, et qu'en plein tour de vélo, il était devenu euh, euh, complètement... Euh, Hystérique, il avait essayé de le semer, il hurlait. Et en fait, Robin Williams avait des, avait des moments, on va dire, de, de lucidité où il se... il se, rendait compte que quelque chose n'allait pas. Mais encore une fois, cette maladie n'avait pas été détectée. Cette maladie, elle s'appelle la maladie à corps de lévy. C'est une maladie, en fait, quand on va faire un, on va ausculter le cerveau, on va se rendre compte qu'il y a plein de petites taches noires. Ce sont là. En fait, c'est une maladie dégénérative qui fait un peu par... penser à à des maladies du type Alzheimer, mais on va dire un peu plus fulgurante, qui va vraiment euh, non seulement affecter la mémoire, mais aussi complètement le comportement de la personne. Et j'ai trouvé ça bouleversant, déjà dans un premier temps, parce que ça nous apprend ce qu'est cette maladie, qu'une maladie qui peut arriver à tout le monde, qu'il n'y a aucun traitement pour la soigner, et c'était vraiment le souhait de l'épouse de Robin Williams, par ce documentaire, de mettre en avant cette maladie. Et c'est bouleversant parce que ça nous raconte les derniers jours d'un homme qu'on a tous aimé, qui nous a tous accompagnés et en fait on découvre que le pauvre voilà a mis fin à ses jours parce qu'il se rendait compte que quelque chose n'allait plus du tout. On lui avait diagnostiqué faussement la maladie de Parkinson alors que c'était la maladie à corps de Lévy. Et j'ai été bouleversé par ce documentaire. Donc c'est sur My canal ça s'appelle Le Souhait de Robin. Ça retrace son, la dernière année de vie de Robin Williams et plus particulièrement les dernières semaines. C'est bouleversant, c'est très touchant et c'est vraiment un documentaire à la hauteur de l'homme qui était Robin Williams.
0: Eh ben merci beaucoup euh, pour ce, cette recommandation du coup qui est disponible donc tu me disais sur euh, my canal ou alors sur la chaîne euh, canal doc peut-être en rediffusion euh, direct. Oui. Ce que je vais faire c'est que je vais donner un de deux... on oh, ouais, je vais en donner un maintenant et puis on en donnera peut-être d'autres tout à l'heure. Euh, alors moi j'en ai vu un et ben du coup c'était pas plus tard qu'hier et c'est une de mes grandes grandes surprises de l'année. Je m'attendais pas à grand chose et finalement j'ai été euh, euh, rafraîchi on va dire du cinéma. Euh... En général, parce que c'est vrai que cette année, même si on a eu beaucoup de très très bons films, je n'ai pas eu ce, euh, ce grand coup de frais en plein visage euh, qui me permet de dire qu'il y a encore des, des choses à, à creuser euh, dans, dans le cinéma, même si Dune a été absolument exceptionnel au niveau de son image, euh, même si euh, le dernier voyage que j'ai vu euh, à la réouverture permettait d'y voir euh, de la science-fiction française euh, de très bonne qualité. Mais là, hier, j'ai été voir barbac de Fabrice Eboué. Sophie et Vincent Pascal, dit les bouchers de Melan. Pendant plus de trois mois, ce couple d'apparence sympathique a exécuté et consommé plus d'une trentaine de féganes grâce à des manquements énormes de la gendarmerie. Et je dois dire que j'ai été mais, subjugué à quel point euh, on est capable. Euh, à travers les mots et les images, de pouvoir taper sur autant de choses en si peu de temps. Donc ça raconte euh, l'histoire d'un couple euh, de bouchers qui n'arrive plus à, à suivre ni financièrement ni émotionnellement, ils ne s'aiment plus, et euh, par accident, en fait, euh, à la suite, euh, suite d'une agression par des véganes de leur boucherie, euh, ils, euh, ils écrasent par accident un végan, et pour faire disparaître le corps, ils décident euh, bah, du coup d'en faire de la viande, et sans le faire exprès, ils la vendent à leurs clients et les clients redemandent sans savoir que finalement c'est euh, de la chair humaine et eux-mêmes deviennent euh, en partie cannibales puisque ils adorent la viande qu'ils vendent et, et décident finalement de continuer euh, à faire survivre leur boucherie en, en tuant ces, euh, ces véganes extrémistes qui décident d'aller de, de, euh, voilà de plus en plus loin dans leur euh, dans leur objectif pour supprimer toute, toute trace de, de, de viande en France. Euh, il faut savoir que ça n'est pas simplement une grosse blague de Fabrice Eboué euh, sur les véganes et sur les bouchers c'est aussi un film euh, très important sur le racisme, sur la grossophobie sur euh, le, le, le traitement du couple en général sur la psychologie sur euh, les amis aussi qu'on se fait dans une vie et qui euh, parfois ne, ne comprennent pas euh, ce qui nous arrive donc euh, voilà, c'est vraiment un très très bon film il faut aller plus loin, voire beaucoup plus loin que ce que représentent les images l'abondance d'ailleurs n'est pas très parlante à ce niveau là et euh, les gens pensent que c'est une grosse comédie euh, un peu grasse, mais euh, pas du tout c'est vraiment, toute la violence du film est complètement justifiée, donc euh, voilà je vous conseille vraiment, s'il reste quelques salles qui le diffusent je vous conseille d'aller voir barbac et sinon tout simplement de le précommander en Blu-ray ou en DVD pour y jeter un petit coup d'œil parce que ça vaut vraiment <rire> le coup, et je pense que vous le conseillerez à beaucoup de personnes
1: bah, J'avais envie de le voir j'ai pas pu le voir malheureusement, mais c'est une bonne idée ça me... ça me motive à le voir prochainement.
0: Bon bah écoute, très bien Bon bah nous on va, on va stopper pour les <rire> recommandations pour le moment et puis, on va repasser tout doucement du coup à nos programmes de vacances. Euh, Est-ce qu'on attaque le lundi, du coup
1: Eh bien, on va attaquer le lundi 20 décembre avec d'abord une très bonne nouvelle. Il faut croire que les programmateurs de TF1 ont écouté CritFix l'année dernière. <rire> puisque c'est vrai qu'on se plaignait un petit peu. Et pour moi, à juste titre, hein, depuis 2018, 2019, 2020, euh, TF1 avait pris pour habitude, alors avant, hein, c'était du cinéma, trois films par jour tous les jours pendant les vacances, et ça c'était chouette, parce que ça permettait vraiment aux gens de se faire une culture cinéma et de découvrir plein de films. Et euh, là, depuis quelques années, TF1 faisait deux téléfilms de Noël l'après-midi et un film de Noël à 17h. Le choix n'était pas anodin, puisqu'en fin de journée, on le sait, euh, les audiences sont meilleures, donc comme diffuser du cinéma à la télé, ça coûte un petit peu d'argent. L'idée de TF1, c'était de prioriser avec ces téléfilms moins chers, en début d'après-midi, et de mettre un film en fin de journée. Et bien là, qu'elle ne fut pas ma surprise de découvrir que TF1 repassait en full cinéma. Et ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Alors, avant de passer sur TF1, vous rappelez que France 3 va bah, vous diffuser tous les jours des westerns. Alors, des westerns assez âgés, là, ce sera oui, ce sera alarme comme western. Alors, personnellement, je ne connais pas. Mardi 21, ce sera euh, Les Comancheros, par exemple. Alors là, c'est vraiment à réserver aux, aux amateurs du genre. Mais pour le coup, pour les cinéphiles, c'est plutôt des films... Qui sont bien notés, qui ont l'air de plaire, donc pourquoi pas. Ma bah sourir, Marshall. Après tout, c'est la fête. La seule fête où tu me verras sourire, Tanen, c'est celle où tu te balanceras au bout d'une corde. Amusez-vous bien. Mais revenons-en à nos moutons avec TF1 qui va diffuser à 14h un film inédit, jamais diffusé à la télé encore. Il s'agit du Grinch. Le Grinch version 2018. Je sais ce que je dois faire. Je vais leur voler Noël. Tout va disparaître. Et là, je vous invite à aller faire un tour sur euh, nos vieilles émissions puisque je pense que Critflix, était le premier podcast de France à vous annoncer oui, que TF1, en janvier 2021, avait acheté les droits du Grinch et qui serait diffusé sans doute pour les fêtes de fin d'année 2021, un an à l'avance. On vous l'avait annoncé et c'est confirmé, le Grinch donc va arriver, euh, la version 2018 encore une fois, hein, c'est un film d'animation qui va arriver sur TF1, et TF1 va euh, entre guillemets amortir un petit peu l'achat de ce film, puisqu'il va se retrouver sur euh, la chaîne de télé TF1 série film, la numéro 20 sur la TNT, c'est un dérivé de TF1, le 23 décembre à 21h. Donc si vous le loupez, si vous n'êtes pas disponible lundi après-midi pour le voir à 14h, eh bien vous pouvez le voir le jeudi soir sur TF1 Serré Film. C'est plutôt un joli coup parce que c'est un film assez sympa. Je sais qu'il la critique l'avait pas forcément encensé parce que bah, on est loin du côté un peu décalé du Grinch hein, de Jim Carrey. Mais moi j'ai trouvé quand même que c'était un film... Ça m'a bien plu. Donc pour se mettre vraiment dans l'ambiance de Noël dès le premier jour des vacances, c'est plutôt bien.
0: C'est un film Illumination d'ailleurs. C'est ceux qui ont fait Moi Moche et Méchant, qui viennent de sortir tous en scène, deux, du coup. Donc euh, voilà, c'est quand même gage de qualité finalement. Et d'un bon moment euh, si vous avez aimé des, des dessins animés comme Le Lorax ou ce genre de choses.
1: Tout à fait, David. Et je te remercie pour cette transition puisque TF1 a décidé de continuer son après-midi Illumination. Puisque après le Grinch à 14h, à 15h25, vous retrouverez Moi Moche et Méchant. Et à 17h, moins moche et méchant 2. Alors évidemment, c'est difficile d'aller vos, caler vos enfants sur le canapé pendant euh, près de 4h30 avec tous ces films. Mais je trouve que, ben bah, voilà, point de vue euh, magie de Noël, c'est quand même sympa. Si, je sais pas, à cette période-là, euh, j'imagine que le sapin de Noël est fait, mais vous êtes un peu dans la cuisine, vous êtes un peu dans les, dans les préparatifs, va bah, mettez ça en fond c'est vraiment top, vous pouvez en voir un des trois sans souci et c'est vrai que ce sont des films qui sont hyper populaires, qui sont qualitatifs Illumination, ils font vraiment du bon cinéma d'animation, et là bah, c'est vraiment le Grinch qui est un inédit, puis on va dire deux grands classiques euh, que sont Moche et Méchant 1 et 2, donc du Illumination de 14h à 19h, hein, 5h d'Illumination sur TF1, bah, vraiment je trouve ça chouette et je sais qu'ils nous écoutent pas, mais s'il y a des gens de la chaîne qui nous écoutaient quand même on pourrait les remercier de mettre euh, à ce point en avant le cinéma d'animation pendant tout un après-midi alors ce qui est assez drôle, c'est que vous savez que TF1 de son côté fait son programme, France 2 de l'autre côté fait son programme, et il arrive que parfois ça puisse coiquer un petit peu. On en avait parlé euh, au printemps, puisque il, en mois de juin, TF1 et France 2 avaient tous les deux planifié un film Bridget Jones en soirée, je ne sais pas si vous vous souvenez. TF1 avait programmé le troisième et France 2 le premier. Et France 2 avait décidé de déprogrammer le premier pour, dans l'intérêt du téléspectateur pour qu'il y ait un choix pluriel. Et bien là, ils n'ont pas fait exprès. Mais vous ne devinerez jamais ce que va diffuser France 2 à 13h45 le même jour. Moi, oh, bah, je suis méchant toi. Les Mignons. Papuche Papuche Non, 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 non. Papuche Ah, Papuche <rire> ah. Donc presque, <rire> presque, le... mais c'est vrai que c'est un, euh... un petit peu bizarre parce que, eh ben, en frontal, il va y avoir Les Mignons, mais ils vont être en face du Grinch. France 2 a décidé cette année de ne diffuser qu'un seul film en début d'après-midi. Et après, de passer sur ses émissions habituelles, mais en mode Noël, en l'occurrence, affaire conclue. Donc, bah, si vous n'aimez pas le Grinch, vous pouvez voir Les Mignons de 13h45 à 15h30, puis enchaîner avec les deux, moins, moins moches et méchant, c'est assez rigolo. Mais sinon, voilà, le Grinch à 14h. Et enfin, qu'est-ce qu'on peut voir en soirée le lundi 20 Et bien, sur France 2, c'est pas du cinéma, mais je note quand même, c'est une série qui s'appelle Le Tour du Monde en 80 jours. C'est une série anglaise qui, visiblement, est assez qualitative, avec David Tennant, son personnage principal, mmh. David Tennant, connu pour son rôle dans Doctor Who, hein, pour être le méchant dans la série Jessica Jones sur Netflix. Et euh, bah, je pense que ça, c'est un vrai programme familial pour les vacances. Série en 8 épisodes et les trois premiers seront diffusés le lundi 20. Et sur TMC, on aura un grand classique des fans de blockbuster avec Harry Potter 4, hein, Harry Potter et la coupe de feu. Il est revenu Voldemort est revenu mais l'événement, c'est un événement qui a fait polémique sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas trop compris cette polémique. Mais l'événement, ce sera sur M6. Sur M6, en prime time le lundi 20, puisque ce sera la première diffusion de la Reine des Neiges 2 à la télévision. Dans un autre monde. Le premier euh, a été rediffusé pendant les vacances de la Toussaint, avec des fortunes diverses. Hein. Les audiences euh, n'avaient pas atteint les 2 millions de téléspectateurs, mais il faut dire que c'est rediffusé hein. Il est sorti au cinéma en 2013, première diffusion télé en 2016, et il est passé quasiment tous les ans à la télé. Mais là, pourquoi je vous dis qu'il y a polémique Parce que les gens sur les réseaux sociaux se sont plaints de la chronologie des médias. En disant c'est pas juste, on va pas le retrouver sur Netflix avant Noël 2022, donc dans un an euh, sur Disney+ pardon, il va falloir attendre un an pour le voir sur Disney+. Alors que là c'est pas juste, tout le monde pouvoir le voir gratuitement. Je trouve ça un peu triste parce qu'on devrait plutôt se réjouir de se dire que bah, même des gens qui ne payent pas d'abonnement ont le droit de voir des films récents et des films de qualité, même si je comprends que quand on paye on se dit qu'on aimerait bien avoir les choses avant. Mais la chronologie des médias est ainsi faite et elle vous permettra donc de découvrir La Reine des Neiges 2 pour la première fois en clair et gratuitement. Le lundi 20 décembre à 21h.
0: Je pense que la, la mentalité finalement d'un forfait de streaming, c'est pas forcément la date à laquelle on va pouvoir voir un programme, mais plus la quantité de choses que l'on peut regarder sur la plateforme en question. Et là, c'est vrai que effectivement, la polémique n'a pas vraiment d'intérêt, puisque finalement, les gens qui pensent qu'ils payent un forfait pour avoir accès à du programme plus tôt et non inédit à la plateforme, mais complètement, complètement erroné. Mais bon, effectivement, je suis très content que les gens puissent voir euh, enfin La Reine des Neiges 2, euh, qui, euh, voilà, qui fera euh, des contents et des moins contents. Du coup, ouais. on peut l'aimer ou pas, mais euh, en tout cas, il a le mérite d'exister de pouvoir être diffusé à la télévision. Et c'est chouette de l'avoir en inédit de pouvoir proposer quelque chose que les enfants n'auront peut-être jamais vu, euh, puisque ça a été assez compliqué aussi au niveau de sa diffusion euh, au cinéma. Oui, juste avant
1: le, le début du confinement, alors il était sorti en décembre, ça lui avait c'est le temps de vivre un petit peu en salle. Ce qui n'avait pas été le cas du Pixar en avant, qui est sorti lui seulement 15 jours avant le confinement. Mais effectivement, euh, en tant qu'exploitant, nous, on avait imaginé, on l'avait vu aux vacances de Noël, le tourner un petit peu encore euh, dans la période entre les vacances, puis prolonger après au moment des vacances de février et un peu après, puisque ça avait été un gros, gros carton en salle et malheureusement, on n'a pas pu le faire à cause du confinement. Donc il y a aussi des gens qui n'ont peut-être pas pu le voir en salle et qui vont pouvoir le découvrir en, en famille ce soir-là sur M6. Eh bien écoute, est-ce qu'on continue Est-ce que tu veux faire une pause On continue encore un petit peu On peut continuer sur le mardi 21 On y va. Alors le mardi 21, si vous vous êtes habitué à un TF1 qui vous diffuse trois films d'animation Illumination l'après-midi, vous pouvez laisser tomber <rire> puisque <rire> ça ne va pas être du tout le cas le lendemain. Vous aviez les films pour les enfants le, le lundi, là vous avez plus les films pour les parents le mardi 21 puisque TF1 va rediffuser un film qu'ils ont diffusé en prime time il y a seulement quelques semaines. À 14h, ce sera a Star Is Born. I don't wanna give my heart to alors C'est vrai que c'est chouette parce que je me dis qu'il y a peut-être des gens qui n'ont pas pu le voir le dimanche soir D'autant que Star is Born c'est un film qui fait plus de 2h30 je crois Il est très long, enfin il fait 2h30 ouais, Et, et euh, évidemment je fais partie des gens qui se plaignent un petit peu des horaires de prime time à la télé Où les films quand ils durent 2h30 qui commencent à 21h15 eh ben, on va très vite vers du euh, 23h45 minuit, et puis ben, le lundi, souvent, on travaille le matin. Et là, ben, pour les gens qui ont la chance d'être en vacances, eh ben, Star is Born va être diffusé de 14h à 16h30, le mardi 21 sur TF1, ce sera l'occasion de le revoir, et pour la chaîne, qui a déjà payé les droits de diffusion, de pouvoir le rediffuser une deuxième fois, à moindre frais, alors il l'avait fait l'année dernière avec Titanic, qui avait été diffusé sur TF1, euh, puis l'après-midi, et puis il l'avait fait de manière assez étonnante, hein, souvenez-vous, pour Pâques, puisque Jumanji, avec Dwayne Johnson était passé le dimanche soir, et le lundi après-midi, le lendemain, le lundi de Pâques jour férié, et puis ça avait cartonné d'ailleurs pour les deux diffusions, donc pourquoi pas, et à 16h20, ce sera la comédie romantique de Noël que euh, j'ai découvert, moi il y a deux ans, sur TF1, l'après-midi, après le jour de l'an, comme quoi, même adulte, même à 30 ans passés, je continue de regarder les films de Noël, et à découvrir des films que je n'ai jamais vus, et cette comédie romantique, c'est The Holiday. Alors, je sais pas si vous connaissez. Moi, je connaissais pas. C'est avec Jack Black, Cameron Diaz, Kate Winslet. Et c'est une très, très belle comédie romantique. Alors, effectivement, euh, le scénario, c'est un peu celui d'un téléfilm de Noël. Hein. On va voir euh, des histoires d'amour qui se brisent et qui se reconstruisent. Mais euh, c'est très, très bien mis en scène. Et c'est hyper... Euh, comment dire, c'est typiquement le film plaide, chocolat chaud, quand on regarde The Holiday, euh, voilà, on, a, on oublie ses problèmes, on a envie, on a envie de croire à l'amour, c'est merveilleux, et je vous invite vraiment à le voir si vous avez envie de voir une comédie romantique euh, mignonne. Sur France 2 à 14h, ce sera un film d'animation qui était classé à RSA lors de sa sortie en 2018, il s'agit de Cro-Blanc, euh, Cro-Blanc qui était très très bien animé, très joli, euh, qui avait malheureusement pas marché très fort, et ça peut être l'occasion de le découvrir donc, ce mardi après-midi en face de A Star is Born. Donc là pour le coup c'est pas comme la veille Où on va voir le Grinch face au mignon. Là c'est vrai que a Star Is Born face à Cro-Blanc Il ben, euh, y en a pour tous les goûts Je dirais Et en soirée ben, malheureusement pas grand chose hein, Presque pas de cinéma le mardi 21 Je vous ai noté quand même trois films Sur W9 ce sera Le Flic de Beverly Hills 2 Alors là ça parlera aussi aux enfants des années 80-90 Sur TFX pour les fans de Franck Dubosc, C'est Goulet Bill 2 Là aussi, qualitativement, on ne peut pas dire que ce soit incroyable. c'est pas incroyable non plus sur Energy 12 mais ça reste un film qui euh, peut plaire aux amateurs de blockbuster Ce sera Ninja Turtles, la version 2014 de Michael Bay. Donc pour voir du bon cinéma, c'est vrai qu'il vaut plutôt regarder la télé l'après-midi que le soir, le mardi 21 décembre.
0: et bien bah écoute, ça nous fait quand même déjà un sacré programme. Euh, on va faire une deuxième petite pause, une deuxième petite entracte euh, recommandation. Et on va euh, discuter peut-être, euh, <rire> essayer de voir sur... Euh, les derniers films que l'on a pu voir peut-être sur les plateformes ou au cinéma que l'on pourrait conseiller peut-être pour les fêtes mais euh, bon, voilà, après, euh, de toute façon, ça a été assez restreint cette année, puisque les salles de cinéma ont ouvert au mois de mai. On pourrait vous conseiller des dizaines et des dizaines de programmes qu'on aurait pu voir sur les plateformes. Mais c'est vrai qu'on aime bien vous inciter à aller plutôt en salle ou euh, à vous recommander des choses à acheter en Blu-ray ou en DVD pour vous ou pour votre famille, hein, de toute façon. Donc, euh, mon cher David, as-tu une deuxième recommandation pour euh, nos auditeurs
1: ben, J'avais un petit groupe de recommandations. Le premier, c'était Dune, mais Dune va sortir euh, en Blu-ray seulement à la fin du mois de janvier. Donc... Euh... Effectivement ça peut être une idée de cadeau pour si vous avez des anniversaires à cette époque ou pour vous faire des cadeaux à vous-même. J'avais aussi pensé au Peuple Loup, qui est un film d'animation magnifique de Tom Moore qui nous avait sorti à Noël 2014 le champ de la mer. Et là vraiment ça a été mon gros coup de cœur d'animation de cette année. Bon j'ai pas encore vu Encanto, hein, mais euh, c'était vraiment un très 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 beau film. Et moi sinon j'avais eu un coup de cœur assez fort en salle cette année pour le film Boîte Noire. Donc euh, j'avais aussi envie de vous parler un film français avec Pierre Ninet. Crash dans les Alpes, un attrayant 800 qui reliait Dubaï à Paris, au moins 300 passagers.
0: Tu as pu avoir accès aux données à CARS et à la trajectoire
1: Extrêmement bien réalisé, très 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 prenant. Un film hyper immersif, hein, ça raconte euh, l'histoire d'un crash d'avion et de ce, le personnage de Pierre Mouninet qui, euh, qui est acousticien, enfin qui travaille au BEA et qui va euh, vraiment s'immerger profondément dans, dans cet univers de cet accident pour découvrir ce qui s'est passé. Et j'ai trouvé ça réellement passionnant donc ça c'est un... ce sont des films qui sont effectivement euh, que vous n'allez pas retrouver en salle tout de suite tout de... enfin qui en blu-ray tout de suite tout de suite qui ont été en salle plutôt cet été ou cet automne mais c'était mes trois coups de cœur euh, dont j'avais envie de vous parler ce soir, Le Peuple Loup, Dune et Boîte Noire que j'ai vraiment vraiment beaucoup aimé tous les trois ben écoute, Merci beaucoup, de mon côté effectivement je pourrais vous sortir quelques, euh, quelques
0: petites pépites qui sont sorties au cinéma et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi je suis plutôt dans la nouveauté euh, soit textuelle, sensorielle ou, ou, euh, ou imagée et euh, je vais vous avouer qu'une grosse, grosse expérience sensorielle que j'ai vécue euh, moi cette année c'est Sound of Metal qui est un film sur un, un jeune homme euh, qui devient euh, sourd Your hearing is deteriorating rapidly We'll come back Till then, Lou, we just keep going, okay? No. Lou, no. let's play tomorrow. Let's see what it's like, okay? I'm gonna be like a click track. You can play to me. un jeune homme qui fait de la batterie dans un groupe de rock et qui est obligé d'abandonner en fait sa, sa passion euh, musicale car euh, il est devenu complètement sourd et il va devoir aller apprendre à utiliser euh, le langage des signes et à vivre avec des communautés de personnes euh, sourdes pour, euh, ben, et pour comprendre un petit peu ce qui lui arrive et comment il va pouvoir euh, aller plus loin et pouvoir continuer à vivre. Euh, voilà, il a en tête le fait de pouvoir subir une opération qui lui permettra de récupérer son ouïe et pouvoir recommencer à faire de la batterie avec euh, avec sa petite amie qui est chanteuse dans le groupe. Euh, C'est vraiment un... C'est un moment de, de, de sensation pure où on va euh, vraiment euh, accentuer tous les bruits, parfois faire des... Euh des moments de silence complet dans la salle et c'est vrai que si vous avez l'occasion chez vous de euh, vraiment vous enfermer devant votre télévision avec euh, peut-être le regarder avec un casque plutôt qu'avec les enceintes de votre télé ça peut être une très très belle expérience de, de découvrir Sound of Metal euh, qui vraiment euh, voilà est un de mes gros coups de cœur de l'année euh, que, que j'ai euh, que, que pu découvrir en salle à la réouverture On va passer à la troisième partie de cette première semaine de vacances
1: Tout à fait, on va se téléporter le mercredi 22 décembre et alors là, TF1 nous fait un petit revival. Si vous aviez oublié qu'en 2018, 2019, 2020, ils passaient deux téléfilms l'après-midi, puis un film le soir, et bien là, ils ont décidé de refaire pareil. Me demandez pas pourquoi, je n'ai pas d'explication, je ne travaille pas au service cinéma de TF1. Mais à 14h et à 15h30, ce sera deux téléfilms de Noël, alors qu'on avait eu du cinéma avant, et on aura, je vous rassure, du cinéma. Les jours d'après, alors je pense qu'effectivement, hein, euh, je vous le disais, le cinéma, ça coûte un peu plus cher à diffuser que des téléfilms, et TF1, ils ont quand même sorti le carnet de cette année, on ne peut pas s'en plaindre, et on va leur excuser le fait de remettre aussi quelques téléfilms, et puis il y a des amateurs de téléfilms. Hein. Je, dois parler, je dois vous dire quand même que M6, certaines années, diffusait beaucoup de cinéma en journée, l'après-midi, pendant les vacances de Noël, ils l'ont fait récemment, notamment... Euh, pour les jours fériés, on a eu la chance de voir Aladdin l'après-midi du lundi de Pentecôte, euh, du lundi de Pâques pardon, ou pour la Toussaint. Pour la Toussaint, M6 a été la seule chaîne à diffuser du cinéma en journée et ça avait été le film d'animation Wally. -E. Donc on ne va pas blâmer M6 de ne pas passer de cinéma pendant ses vacances, mais voilà, on ne va pas blâmer non plus TF1 de mettre aussi deux téléfilms de Noël en avant ce jour-là. Mais quand même un film à 17h et ce film hein, évidemment c'est un inédit puisqu'il s'agit de Dirty Dancing qui a dû être diffusé environ 3480 fois à la télévision depuis <rire> sa sortie. Alors néanmoins Dirty Dancing c'est pas forcément un film de Noël mais après deux téléfilms à l'eau de rose et bien on va terminer par une belle histoire d'amour euh, sur, sur fond de danse et moi Dirty Dancing j'ai découvert qu'en 2017 c'est vous dire si je ne suis pas irréprochable.
0: On ne laisse pas bébé dans un coin. Suis-moi.
1: À 14h sur France 2, ce sera La Famille Adams, version 2018 également, le film d'animation qui était sorti à l'époque au moment des fêtes de fin d'année. Ça avait été un peu bizarre d'ailleurs, hein, puisque euh, on avait pensé à une sortie pour Halloween, comme ils l'ont fait cette année pour le numéro 2. Mais les gens qui n'ont pas vu le 1 pourront donc le découvrir le mercredi 22 décembre à 14h sur France 2, tandis que France 3 diffusera 100$ dollars pour un shérif encore à Western. Alors en soirée... C'est assez extraordinaire, alors pas dans le sens extraordinaire dans le sens intro incroyable, mais extraordinaire dans le sens premier du terme, ça sort de l'ordinaire, puisque TF1 va diffuser du cinéma le mercredi, et ça ne lui était pas arrivé depuis les vacances de la Toussaint, où c'était la première fois de leur histoire qu'ils l'ont fait avec... Euh, le diptyque hein, qui euh, fait pas lire d'envie les fans de Dune, hein, les profs 1 et 2, <rire> et bien là, TF1 va de nouveau passer du cinéma en soirée, et ce sera pour le coup un film qualitatif, et on comprend pourquoi ils ont décidé de le passer, puisqu'il s'agira de Matrix, Matrix numéro 1. Alors, rien de tout ça n'est réel Qu'est-ce que le réel Quelle est ta définition du réel Il va donc être diffusé ce soir-là, vous le savez sans doute, Matrix 4 hein, va sortir en salle pendant ces fêtes de fin d'année et je pense que TF1 a envie un petit peu de surfer sur ce succès et on va pas s'en plaindre hein, puisque Matrix est du grand cinéma qui appartenait à France 2 d'un point de vue des droits et TF1 a racheté les droits de Matrix euh, pour pouvoir passer le numéro 1. On imagine qu'ils ont racheté euh, les droits du package et que sans doute le numéro 4 dans deux ans quand il va sortir va être diffusé sur la première, pour la première fois sur TF1 également. Mais je pense que TF1 sera sans doute battu en audience par France 2, qui là aussi va diffuser un inédit, à peu près aussi inédit que Dirty Dancing, avec le Père Noël est une ordure, <rire> mais il n'avait pas diffusé depuis 2018, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il n'est pas diffusé tous les ans, loin de là, mais parfois il diffuse la pièce de théâtre. Et là, on l'avait vu en 2014, puis en 2018, et bien là, trois ans après, le Père Noël est une ordure. Vous aurez donc le choix entre euh, Kenny Reeves en Néo, ou Gérard Jugnot en Père Noël. C'est vraiment vous qui voyez, mais Blague à part, ce sont deux films de, que, que j'aime beaucoup, et qui ont des qualités qui sont vraiment différentes. Et euh, penses-tu
0: que le Matrix 2 et 3, du coup, seront peut-être diffusés par TF1 à un moment ou à un autre, où euh, ils ont racheté les droits que du premier, euh, histoire de pouvoir euh, en, faire, euh, en faire de la, de la publicité
1: alors, c'est vrai qu'on peut se poser la question, parce que j'imagine qu'ils les ont tous achetés, même si... Euh, Souvenez-vous, on a eu des cas un petit peu euh, hors du commun euh, il y a quelques semaines avec John Wick, dont le <rire> numéro 2 était acheté par TF1, mais le numéro 1 restait sur France 2. On avait eu un petit peu des choses comme ça, qui étaient un petit peu bizarres. Donc, on peut imaginer que les suites vont être diffusées. Alors, est-ce que ça va être vraiment par TF1 On ne sait pas. Est-ce que ça va être par TMC, TFX En tout cas, j'imagine qu'ils ont acheté l'ensemble des droits de la saga, mais ce qui est sûr c'est que moi je m'attendais un petit peu à ce que la semaine suivante euh, le mercredi 29 décembre on puisse avoir euh, la chance de voir euh, la suite, et bien en fait le 29 décembre ce sera un autre film, alors on en parlera peut-être la prochaine fois, mais euh, je peux vous dire quand même que c'est une ce sera une bonne surprise j'en parlerai peut-être quand même en fin d'émission parce que ça va être une première diffusion, mais ce ne sera pas un Matrix donc pour l'instant, pas de diffusion dans l'immédiat Puisque après Matrix 1 Ce sera New York Unité Spéciale, hein, la, série de, euh, la série phare de TF1 Donc pas de diffusion de Matrix Reloaded et Révolution Prévue dans l'immédiat Je pense vraiment qu'ils veulent euh, surfer Sur la, la hype Matrix, sans pour autant tous les diffuser, ça peut mmh. paraître un peu bizarre, mais l'année dernière, on se souvient qu'ils avaient passé retour vers le futur 1 et 2, et que le 3, qui marche moins, avait été placé en deuxième partie de soirée après le 2. Là, je pense de la même manière que c'est un pari pour TF1. Matrix, c'est pas grand public. On peut pas dire que le grand public va se retrouver devant Matrix. Mmh. Ils ont voulu jouer la contre-programmation du Père Noël des en duo. Mais sachant que le 1 est extrêmement populaire et que le 2 et le 3 ont un peu divisé, je pense qu'ils ont déjà voulu tester et que c'est pas impossible qu'on voit le 2 et le 3 arriver par la suite. Mais en tout cas, pour l'instant, ce sera seulement le premier. Et enfin, euh, en, en soirée également, alors là, c'est payant, c'est sur Canal+. Il s'agit de Last Christmas. C'est un film que j'ai vu au cinéma, euh, ici même, hein, dans notre salle, en 2019. Et j'avais beaucoup, beaucoup aimé. Je me suis acheté le Blu-ray cet été, en vacances. Et je vais le revoir, je pense. Alors, soit sur Canal, soit je regarderai mon Blu-ray, parce que c'est vrai que le Blu-ray, c'est comme ça. Toujours l'avantage, on, on le répète, hein, c'est beaucoup plus net un film en Blu-ray que sur Netflix ou sur Canal, etc., parce que voilà, il y a plus de, de, de possibilités avec ce format. Et Last Christmas, c'est une très belle histoire d'amour qui en fait est basée sur la chanson de Wham, euh, enfin de George Michael, pardon. Last Christmas, et c'est vraiment un film qui est une comédie romantique de Noël mais au cinéma donc avec les moyens du cinéma avec une, une vraie réalisation très bien fichue avec une photographie très sympa également c'est un film qui, euh, est, qui a plutôt bien marché en fin d'année je suis assez content de le découvrir et enfin de le redécouvrir pardon et j'espère que vous pourrez le découvrir ou achetez-le en Blu-ray, regardez-le je pense que Last Christmas c'est typiquement un film de Noël original et qui mérite vraiment qu'on le regarde et enfin donc pour ce mercredi euh, 22 décembre, sur Gully, il y aura un Disney live-action, alors je vous dis que je les aime pas trop, j'ai tendance un peu à râler, mais celui-là je l'avais beaucoup aimé, peut-être parce que je connais pas l'original, c'est Peter et Elliot le dragon, euh, qui, euh, que j'avais beaucoup aimé moi à l'époque, bon, on l'avait diffusé au cinéma, il avait pas trop marché avec Robert Redford notamment, et euh, là c'est l'occasion de le revoir, hein. M6 l'avait diffusé l'année dernière le 1er janvier, en prime time, d'ailleurs, David, je crois que tu l'avais regardé ce soir-là, si je, je me souviens bien. Ouais, tout à fait. On en avait parlé un peu après. Et donc, euh, il est rediffusé sur une sur Gully, qui est aussi une chaîne du groupe M6
0: et Tu m'avais redonné envie de regarder des films justement euh, à la télévision en me disant que voilà, tu nous avais tous incités pendant une émission à bien bien regarder les, les films qui étaient diffusés à la télévision pendant les périodes de Noël et que voilà c'était à l'époque où justement on avait essayé de trouver des méthodes pour que les gens puissent soutenir le cinéma à la télévision, euh, à la télévision euh, en dehors des plateformes de streaming et c'était une des solutions, c'était de pouvoir regarder ces films euh, sur les grandes chaînes et donc oui effectivement je l'avais découvert sur M6 et c'est un très très joli film, encore une fois un remake en live action d'un dessin animé de Disney qui pour le coup là été beaucoup plus original et très détaché de sa version originale donc euh, non, non c'est vraiment à, à découvrir et ben, écoute merci beaucoup pour cette euh, quoi, on est à la troisième partie hein, de cette première semaine on va euh, attendre un petit peu pour diffuser le grand grand week-end de la première semaine des vacances et euh, on va faire une pause et on va parler un peu plus longuement d'un film cette fois-ci on va revenir sur le dernier duel il n'y a qu'une seule vraie question
1: Jurez-vous sur votre vie que vous dites la vérité.
0: Un film de Ridley Scott qui euh, depuis euh, on n'avait pas vu depuis un petit moment d'ailleurs. Je me demande si c'était pas depuis Alien Covenant. Euh, ce serait à vérifier. Euh... En direct pendant cette émission. Mais voilà, donc en tout cas, euh, ça, euh, gros casting dans euh, le dernier duel, hein, puisqu'on a droit à Dan Driver, euh, à Matt Damon, on a euh, également Ben Affleck, le fameux, il est toujours là à chaque il émission, il revient, il revient et il nous hante à chaque émission. Et euh, voilà, et donc du coup, ouais, effectivement, c'était bien Alien Covenant, pour le, pour le coup, on, on l'avait pas revu depuis. Et donc le dernier duel nous compte l'histoire au Moyen-Âge en France. Euh... Bah Tiens, je vais te laisser David, je vais te laisser avec ce fardeau. Essaye de nous expliquer le pitch du dernier duel.
1: Alors le, de le dernier duel, on est à la fin du XIVe siècle sous le règne en France de Charles VI Désolé si c'est le prof d'histoire géo qui parle, mais Charles VI, euh, c'est un, hein. un roi qu'on appelait le folle. Alors l'histoire de Charles VI elle est absolument incroyable. Je vous invite à vous renseigner, à regarder un documentaire sur lui. C'est euh, un roi de France qui était euh, qu'on appelait le bien-aimé à l'époque, parce qu'il était frêle, il était un petit peu. Les gens l'avaient pris un peu en pitié, en fait, il est devenu complètement cinglé, euh, il a tué plein de gens autour de lui, il avait des crises de folie, mais comme c'était le roi, ben, on ne pouvait rien y faire. Et le dernier duel, ça se place dans ce contexte-là, dans le contexte euh, des guerres entre la France et les Anglais, on est un tout petit peu avant, euh, avant une période de croisade importante, et on va suivre l'histoire donc de deux écuyers qui vont... Euh, qui vont... Être d'abord amis hein, lors euh, du siège de Limoges, qui est une bataille très connue hein, du XIVe siècle pour les gens qui s'intéressent un petit peu à l'histoire. Et euh, ils vont être amis, et puis au final, l'un des deux va prendre de l'importance, parce qu'il c'est le personnage au Paradam Driver, parce qu'il va être très proche de euh, celui qui est son suzerain, hein, qui va être. qui est vraiment euh, le vicomte, qui est joué par Ben Affleck. Entre parenthèses, j'ai assez tapé sur Ben Affleck dans les émissions de Fix, notamment parce que je ne l'aime pas du tout en Bruce Wayne et en Batman, mais là, il est incroyable dans ce film, il joue super bien. Et donc, il va y avoir une rivalité qui va se mettre à exister entre ces deux amis, hein. l'un joué par Matt Damon et l'autre joué par euh, Adam Driver, et la femme du personnage joué par euh, Jodie Comer Jodie Comer donc euh, la femme du personnage de, de Matt Damon je cherchais son prénom dans le film mais ça ne m'est pas revenu euh, va accuser Adam Driver de viol et ce qui est passionnant je trouve dans ce film c'est qu'on on a trois points de vue on a, le film il est en trois chapitres le premier c'est la vérité selon le personnage de Matt Damon le deuxième chapitre c'est la vérité selon le personnage d'Adam Driver et le troisième euh, le, euh, la vérité selon le personnage de, de Jodie Comer et le tout est, euh, on va dire, emballé avec une toute petite introduction. On va voir ce fameux dernier duel, puisque c'est là, là où se tire le, le titre du film. Hein, les deux personnages vont s'affronter dans un duel à mort. Et on voit le tout début du duel au début et la fin du duel à la fin. Et euh, voilà. Moi, j'ai adoré également. J'ai trouvé que c'était... Euh... Très très bien filmé, très bien réalisé, mais je te laisse, je te laisse continuer maintenant que j'ai expliqué un petit peu le pitch. <rire> ça fait du
0: bien quand c'est un preuve d'histoire qui explique un film historique, parce que bon, du coup, le, le film est véritablement tiré d'une histoire vraie. Euh, donc euh, voilà, c'est euh, Jean de Carrouge, joué par Matt Damon, et Adam Driver joue Jacques Le Gris. Jacques Le Gris, oh c'est ça. Oh là là. oh là là. Et Jodie Comer joue donc du coup Marguerite, euh, la femme euh, de, euh, de Matt Damon. Euh, c'est un film qui est très particulier de, de par ses points de vue, puisque euh, on revit trois fois, en fait, la même histoire, mais les points de vue différents très légèrement euh, par chacun des personnages, on a, euh, en fait, l'impression que euh, la, la, la vision de chaque personnage n'a pas été la même sur la même action pour le spectateur. Euh, pour un, pour exemple, par exemple une, une, une bataille, en fait, où Matt Damon va se sentir supérieur euh, à Adam Driver, en fait, du point de vue d'Adam Driver, c'est lui c'est Adam Driver qui a sauvé Matt Damon pendant la bataille. Donc voilà, ça, euh, tous ces points-là vont être éclaircis au fur et à mesure du film, et ça va être au spectateur d'aller tirer le, le vrai du faux, on va dire, jusqu'au troisième chapitre, et de savoir finalement qui a raison et qui a tort, et tout ça va nous mener, bien entendu, euh, à un jugement, le jugement du premier, je pense, un des premiers, en tout cas, euh, une des premières accusations de viol par une femme donc c'est-à-dire qu'elle était non consentante à la relation sexuelle euh, donc de Jacques le Gris euh, qui n'était pas du tout son mari alors qu'elle était mariée du coup avec Jacques le Rouge à ce moment-là. C'est des acteurs qui sont absolument impeccables, ça joue très bien, la la caméra est toujours au bon endroit, l'image est d'une est sublimée par euh, ce côté moyenâgeux, euh, gore, sale, enfin c'est vraiment très très beau. Euh, on, on ressent que, que c'est un projet qui tenait à cœur Harry Deletré Scott. Euh, il a fait vraiment un véritable effort. On pourra revenir peut-être un jour si on a l'occasion de refaire une autre émission sur euh, <rire> sur House of Gucci qui pour le coup est un film de la flemme hein, véritablement. C'est-à-dire que là euh, il n'a fait aucun effort alors que le film est sorti à peine deux mois euh, après le dernier duel. Donc euh, voilà, c'est euh, de, de mon point de vue c'est un film euh, mémorable qui va, euh, qui, qui, comment dire, qui va encore une fois marquer. Euh, la, 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 la carrière de Ridley Scott et la carrière des acteurs qui ont joué dedans Matt Damon qui euh, pour l'instant se reposait un petit peu sur ses lauriers sur ses derniers rôles là a donné vraiment de lui-même sur ce rôle là et ça se voit et c'est un, un vrai vrai plaisir de voir ces acteurs prendre autant de plaisir justement à jouer leur rôle et euh, Jodie Comer que je ne connaissais pas énormément que j'ai vu dans Free Guy euh, récemment cet été qui était déjà euh, très sympathique mais qui ne pouvait pas prouver qu'elle était bonne actrice ou pas là pour le coup on, on ressent véritablement euh, de, de l'affection voilà, de, de pour elle et, euh, et pour son jeu. Et j'espère vraiment la voir souvent dans d'autres films parce que je pense qu'elle a une, une carrière prometteuse devant elle.
1: Et c'est vrai que c'est un film qui est à la fois un film historique et un film d'actualité. Hein, Puisqu'on peut vraiment mettre en parallèle euh, bah, ce personnage de Johnny Comer qui euh, va n'avoir de cesse de crier euh, les horreurs qu'elle a vécues. Et elle va être jugée que par des hommes qui ne vont pas la croire. Et évidemment, ça fait écho à MeToo. Donc je trouve que c'est quand même... Il euh, y a une véritable résonance. Donc ça c'est hyper intéressant et c'est super bien filmé, c'est splendide. Les décors sont dingues. Ça a été tourné en plus à à peine une heure de notre cinéma. Donc on est un peu frustré de pas avoir su qu'à une heure de chez nous il y avait Ridley Scott, Matt Damon, Adam Driver, etc. On aurait pu aller leur dire un petit bonjour. Euh, mais c'est... Et Ben Affleck. Et Ben Affleck, bien sûr, j'ai failli oublier <rire> le meilleur pour la fin. Et c'est vrai que Ridley Scott, qu'on aime ou qu'on n'aime pas sur les films d'époque... Euh, moi j'avais beaucoup aimé Exodus par exemple Gods and Kings avec Christian Bale Je comprends qu'il ait pu déplaire à certains Mais en tout cas on ne peut pas lui retirer ses qualités Esthétiques qui sont dingues Bon évidemment je ne parle pas de Gladiator Mais là encore une fois c'est un, un tour de maître Le, le final, hein, le duel en lui-même Il est Il est à la fois viscéral Il est un peu dégueulasse mais il est Hyper bien fichu Et vraiment ce film, moi j'allais le voir en me disant Allez on va voir Ridley Scott, Ridley Scott je l'aime beaucoup Mais c'est vrai que des fois c'est un peu en dents de scie on parlait d'Alien convenante qui n'avait pas plu du tout euh, sur Gucci bon je l'ai pas vu encore donc je m'abstiendrai de donner un avis mais il y avait eu euh, euh, il y a Scott c'est souvent un petit peu en dents de scie, donc on sait pas trop à quoi s'attendre et là pour le coup bah ben de maître, hein. vraiment un grand grand chapeau, un grand coup de cœur de cette fin d'année.
0: Assez peu de choses à rajouter, effectivement, comme tu l'as dit, euh, voilà, il y a la relation avec MeToo, hein. on se rend vraiment compte que de toute façon, il y a très peu de choses qui ont changé historiquement, les questions sont finalement presque les mêmes, euh, le côté ecclésiastique de l'époque qui était très très euh, apparent, on va dire, qui maîtrisait finalement certains codes, quand il explique que finalement, puisque Adam Driver avait fait euh, son enfance euh, dans un monastère, euh, il avait fait du coup ses... Euh... Voilà, il avait fait un séminaire, et donc du coup, il était protégé juridiquement euh, par rapport à son action, c'est assez particulier, et c'est surtout, surtout le fait que sa parole euh, soit prise en compte au moment où il dit que oui, il y a eu une relation sexuelle, mais elle était consentante, puisqu'il y avait de l'amour, il, il a vraiment, euh, voilà, il y a, il y a vraiment un, un gros gros souci à cette époque-là sur euh, la, la différence entre le sexe consenti, ou non par rapport aux sentiments de telle ou telle personne donc euh, voilà c'est un film qui est très intéressant sur énormément de sujets que ce soit historique ou actuel comme tu l'as dit donc euh, on vous le conseille il doit être encore en salle si vous avez l'occasion d'aller le voir vraiment foncé euh, il fait 2h30 euh, il est interdit au moins de 12 ans avec avertissement et pour de bonnes raisons mais euh, voilà on a vu on a vu pire que ça je pense <rire> depuis mais euh, voilà vraiment euh, foncez voir le dernier duel si vous devez choisir entre deux Ridley Scott en ce moment puisque les deux sont en salle entre le dernier duel et Gucci, je ne peux que vous conseiller d'aller voir le dernier duel en tout cas on va finir, on va arriver tout doucement, on sera, on sera allé très vite, dis donc, hein, on aura, euh, on, est pas mal. on aura speedé, on est pas mal. Euh, mais on va passer sur cette dernière partie de la première semaine des vacances où tu vas nous parler du coup du week-end, c'est-à-dire le jeudi, vendredi, du coup, euh, 23 et 24 décembre
1: effectivement ça commence à sentir la dinde et les marrons mon cher David puisqu'on va être deux jours avant Noël le jeudi 23 décembre et ça y est TF1 qui s'est rappelé, rappelé à notre bon souvenir nous a dit qu'il y avait eu des téléfilms la veille et ben là c'est remis en mode cinéma avec à 14h je vous en parlais tout à l'heure du merveilleux Robin Williams avec Mrs Doctfire alors, alors ça c'est le classique aussi des vacances de Noël euh, moi c'est un film qui me me bouleverse, c'est rare que je pleure je pleure pas beaucoup devant les films, mais celui-là souvent il me tire une petite larmichette, et du coup je pense que je vais le revoir parce que euh, bah, il doit être sans doute disponible sur Disney+, je pense, ou sur une plateforme X ou Y. tous les films que je, dont je vous parle ne sont pas disponibles sur les plateformes, j'ai découvert par exemple que le fameux, la fameuse course aux jouets sur RTL9 n'était pas disponible, était disponible sur aucune plateforme, donc comme quoi c'est aussi l'occasion de voir des films, si vous n'avez pas en DVD ou en Blu-ray, de les voir au cinéma et euh, de les voir, pardon, à la télévision, ça peut être l'occasion. Et donc, Madame Doctfire, qui va être diffusée à 14h sur TF1. Et alors, on quitte un peu l'esprit de Noël à 16h15 avec Independence Day, <rire> qui est un film catastrophe, mais c'est aussi un classique des années 90. Alors, attention, classique, ça veut pas dire bon film. Hein. Classique, ça veut dire un film qui est dans la culture populaire, que tout le monde connaît. Alors, moi, je l'adorais quand j'étais petit. J'avoue que maintenant, quand je le revois, je me dis, ouais. Alors, c'est toujours mieux que Independence Day, Résurgence, hein, sorti en 2000 euh... 16 17, ou 17, 17 je sais plus. Mais en tout cas, voilà, moi je vous conseillerais plutôt d'être branché sur TF1 à 14h avec ma 6 fire Sur France 2, eh bien, c'est un inédit à 14h, c'est Les Incognitos, qui est un film d'animation qui était sorti il y a assez peu de temps. Oui. Et je l'ai loupé. Et là, franchement, entre les deux, mon cœur balance, puisque Les Incognitos, c'était un film Fox, si je ne dis pas de bêtises, je crois. Sans et euh, il devrait être sur Disney ⁇ mais pas avant un long moment. Donc si je veux le voir, j'ai que cette solution du 23 décembre à 14h, donc j'aimerais bien le voir, mais en même temps, euh, revoir Robin Williams en Madame Doubtfire, j'avoue que ça me tente aussi, donc, c'est euh, vraiment cool, je trouve, hein, pour le coup, je vous rappelle, hein, France 2, puisque là, on, on, on s'intercale un petit peu, mais on a Les Mignons le lundi, on a cro -Blanc le mardi, on a La Famille Adams le mercredi, et euh, Les Incognitos le jeudi, donc, franchement, point de vue film d'animation, c'est quand même vraiment sympa. Je note quand même sur C8, qu'il va y avoir plus de 12 heures de bêtisier le 23 oh décembre. La dès 9 heures du matin jusqu'en euh, jusqu jusqu soirée, hein, du bêtisier non-stop. Alors, en plus, moi, je suis plutôt client, je vous avoue, des bêtisiers, oui. de temps en temps. Ça on, fait les tous, on les douce, de tous. voir des mecs se casser la figure, de voir des aléas du direct. Euh, mais c'est vrai qu'il que des, des fois, c'est plus ou moins bien fait. J'aime beaucoup l'émission de TF1, Camille et Images, qui est diffusée les vendredis soirs, qui fait ça de manière. Soit bien fichu, mais là j'avoue quand même que 12 heures de suite de bêtisier, mais rassurez-vous puisque le lendemain 24 décembre, devinez ce que passe c'est 8, 12 heures de bêtises également donc si jamais vous avez loupé le jeudi vous l'avez le vendredi sur en soirée sur TF1, alors comme tout à l'heure je vous ai indiqué le lundi une série le tour du monde en 80 jours avec David Tennant, et bien sur TF1 c'est une nouvelle série, la série Sissi alors Sissi, ça c'est le classique des films de Noël euh, avec Romy Schneider que je n'ai jamais vu, mais ma maman ah, est une oui. grande fan, oui. mais ma belle soeur est une grande fan aussi, je la salue si elle m'écoute mais j'avoue que moi Sissi, ça m'a toujours paru vieillot, je me suis jamais plongé mais euh, bon, écoutez, il y a une série remise au goût du jour là, qui va être diffusée sur TF1 ça peut être l'occasion sur C8 après 12 heures de bêtisier une soirée euh, Disneyland Paris les coulisses de Disneyland Paris à Noël ça peut être assez sympa comme émission sur TF1 série film le Grinch version 2018 on en a parlé tout à l'heure c'est l'occasion de le voir en prime time et sur RTL 9 alors c'est une soirée cinéma de films que j'avais oublié et pourtant ils ont marqué mon enfance mais comme je vous le disais tout à l'heure quand on ne les a pas en cassette on les voyait seulement à la télé et je crois que je ne les ai pas revus depuis, et je me demande si je ne vais pas me laisser tenter, c'était les films Allô Maman, Ici Bébé. Est-ce que vous ah, vous souvenez de ces oui. films Moi, je me souviens de la scène d'introduction, alors attention, coucher les enfants, mais c'était des spermatozoïdes qui oui, allaient oui, au préjugule et qui se parlaient, qui faisaient la course, et... Euh... Je me rappelle que bah, 6-7 ans, ça m'avait fait un peu mon éducation à la sexualité avant l'heure, en me disant, ouais, mais moi aussi j'étais un petit truc comme ça qui a été super vite avant les autres. Et euh, Allô, maman, ici bébé. Euh, et Allô, maman, c'est encore moi, donc le 2, vont être diffusé le 23 décembre en prime time sur RTL9. Je crois que c'est avec John Travolta, si je dis pas de bêtises. devient un truc comme ça. Ouais. Et euh, c'est vraiment culte comme film des années 90, et là pour le coup ça a été complètement oublié des autres chaînes, ça n'est plus jamais diffusé. Et euh, bah, c'est vrai que ça peut être sympa à revoir. Et le 24 décembre, on est la veille de Noël, ça y est. Et les chaînes de télé, une fois encore, ont décidé de diffuser du cinéma toute la journée. C'est vrai que c'est une journée un peu particulière, le 24 décembre, puisqu'on est dans les préparatifs euh, du réveillon. En général, on avait le droit à souvent des Disney l'après-midi, et là, malheureusement, ce ne sera pas vraiment le cas. Alors, pour rappel, hein, les Disney, euh, il y avait une, un partage de droits entre France 2, qui avait les droits des anciens Disney, euh, jusqu'on va jusqu'au Disney des années 90, et les Disney les plus récents. Euh, plutôt fin 90-2000-2010 appartenait à M6 c'est comme ça qu'on avait pu avoir euh, quelques jours avant Noël, Aladdin par exemple en Prime Time sur France 2, l'après-midi du 24 décembre euh, il y a deux ans c'était Pinocchio il y a trois ans c'était Robin des Bois on avait eu Alice au Pays des Merveilles le 23 décembre etc, et bien là M6 a racheté les droits de tout, et je vous ai dit enfin euh, vous verrez hein, M6 va diffuser mais alors pléthore de films de Noël le chiffre est assez hallucinant puisque euh, je crois qu'il a été annoncé il y a quelques jours euh, il va y avoir 14 films Disney et Pixar pendant les vacances de Noël sur les chaînes du M6 et pour l'instant je vous en ai annoncé un seul c'est La Belle et la Bête le vendredi 17 donc on est une semaine avant le 24 et le 24 il n'y en aura pas sur M6 avant la soirée donc en fait sur cette première semaine il y en aura eu 3 et le reste les 11 ce sera la semaine de vacances qui vient. Mais pour l'instant, revenons-en à nos moutons et quoi de plus normal En parlant de moutons, on va parler de la crèche, évidemment, un hein, des symboles de Noël, en plus de Marie, Joseph et du petit Jésus, on va pouvoir y placer des dinosaures cette année. Puisque TF1, quoi de mieux pour Noël que de vous diffuser le 24 décembre à 14h, Jurassic Park <rire> Suivi à 16h25, Du Monde Perdu. <rire> Alors c'est vrai que c'est assez, assez rigolo parce que les années précédentes, on avait eu droit plutôt à des films. Comme Yeti euh, et compagnie, je crois, si je dis pas de bêtises. L'année dernière, euh, on avait eu la saga Dragon il y a quelques années aussi. Et là, c'est vrai que Jurassic Park, c'est un petit peu rigolo de se dire que, euh, ben bah, voilà, on va avoir droit à ces films qui sont de, de, donc de Steven Spielberg, hein, les deux, puisqu'il a réalisé le 1 et le 2 Et c'est vrai que l'après-midi de Noël, c'est un peu oui, les plus pour... petits bambins pourront pas en être placés la... devant la télé. Voilà, bah, on va pas pouvoir ouais. caler les enfants devant la télé, mais pour les parents ou pour euh, voilà, si vous êtes euh, en train de préparer à manger, vous pouvez mettre ça en fond. Parce qu'on les connaît quand même par cœur, ces deux films. Mais je trouve ça, bah, c'est sympa, parce que c'est vraiment du blockbuster. Aussi familial, mais familial, on va dire, au-dessus au de 10 ans. Par contre, si vous avez des enfants, vous pouvez les placer devant France 2. Puisque je vous ai fait le, ré le récapitulatif, on a du cinéma d'animation. Tous les jours à 14h, eh bien, ce sera comme des bêtes. Le 24 décembre. Ah, bien. Donc, pour les personnes qui... Euh, bon, pas vu le 2, on rappelle que le 2 il va sortir le mercredi précédent, si je dis pas de bêtises, hein. il va sortir juste avant, donc ça va être l'occasion de revoir comme des bêtes et d'aller voir le 2 en salle. Sur les chaînes, les petites sœurs de TF1, France 2 et M6, et ben on va faire un peu de recyclage ces jours-là, hein, puisque les mignons qui étaient diffusés euh, sur euh, France 2 le lundi, si je dis pas de bêtises, hein, ouais, le lundi 20 décembre, il va être diffusé sur France 4 à 17h45, et Peter Elliot, le dragon, ce sera à 19h15 sur Gully. Donc l'occasion de revoir ces euh, films-là. Même si là, effectivement, l'événement, c'est quand même un peu les deux Jurassic Park que TF1, euh, dont TF1 a les droits de toute la saga. Et ça fait déjà un petit peu écho euh, au numéro 6 qui devrait sortir l'été prochain. En soirée, alors je le note sur France 2, c'est pas du cinéma, c'est pas des séries, mais ce sera la grande soirée de Noël. Et c'est quelque chose que je tenais à, à relever parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont seules à Noël. Alors évidemment, on a toujours une pensée pour eux parce qu'on n'a pas tous la chance d'avoir encore sa famille. Il y a des gens qui sont âgés, des gens qui sont seuls. Et depuis de très nombreuses années, ça fait quasiment 10 ans qu'il n'y avait pas eu un grand prime time événement de Noël un peu tourné vers ces personnes seules. Alors c'est typiquement la soirée que vous pourrez mettre en fond pendant votre réveillon avec des chants de Noël, des chorales, des, euh, de la variété, euh, avec beaucoup de, de vieux extraits de télé de Noël. Mais c'est aussi vraiment un programme qui pourra ravir les personnes qui euh, bah, sont toutes seules et leur donner un peu de baume au cœur et je trouve ça vraiment bien l'année dernière France 2 l'avait fait en après-midi c'était pas bête aussi, hein, ils avaient passé un, un après-midi de Noël au profit des, des enfants pauvres et malades euh, je crois de 16h à 19h et bien là ce sera en prime time le 24 décembre sur France 2, donc on peut saluer l'initiative de penser aux personnes qui sont seules ce jour là les amateurs de cinéma pourront voir le très mauvais voyage d'Arlo sur M6 là, c'est un avis très subjectif, mais je suis tellement fan de Disney et de Pixar et celui-là m'a pas plu du tout. Alors je sais pas si tu, David ce que tu en penses. Je l'ai mais... pas du tout
0: vu, je vais t'avouer que je suis passé complètement à côté. C'était pas du tout une période où j'allais dans une salle de cinéma et du coup, je ne l'ai jamais regardé. Je crois qu'il est disponible sur Disney+. sûr. Il est disponible sur Disney+, plus. Ouais,
1: je oui, plus disponible sur Disney plus, et euh, je suis quand même un petit peu euh, de mauvaise foi puisque j'ai acheté le Blu-ray que j'ai trouvé en Steelbook en édition FNAC il était en promo, je vous assure que c'est vrai au lieu d'être à 35 euros, il était à 2,70€ ah oui, en solde et avec mon frère du coup on se l'a acheté en disant que comme j'avais acheté avant à des prix plus élevés tous les co la collection de Blu-ray Steelbook FNAC, et bien celui-là c'était le dernier qui me manquait, je l'ai quand même pris mais le Voyage d'Arlo c'est vrai que pour moi c'est une grosse déception il est sorti 6 mois après Vice Versa qui est mon Pixar préféré que j'adore que je trouve incroyable, mais surtout Pixar misait tellement, je me rappelle à l'époque, sur le voyage d'Arlo, que le voyage d'Arlo devait sortir avant, vice-versa, et ils l'ont décalé après, et les indiscrétions semblaient dire qu'ils l'avaient mis après pour euh, que vice-versa, quelque part, soit un peu la rampe de lancement du voyage d'Arlo, or le voyage d'Arlo, il n'a pas marché très fort, et surtout, il n'a pas vraiment plu, et je ne peux que caler dans ce sens-là, puisqu'en fait, c'est un peu un... Un sous roi lion, on y trouve un peu les mêmes thèmes de la paternité, de cette absence du père, mais de manière pas très fine. C'est vraiment pour moi, qui suis un grand grand fan de Pixar, ça a été une grosse déception. Il n'empêche que si vous le 24 décembre, vous, vous avez l'occasion de le voir en soirée, évidemment c'est pas le meilleur moment, hein. le, le 24 décembre, je, je précise quand même que euh, c'est un moment.. Euh, où les audiences en soirée sont très faibles. Évidemment, hein. devant la télé, il y a peu de gens. C'est pour ça que je salue encore le fait de France 2 de faire un grand printemps comme ça, parce que ça leur coûte très cher et ça ne va pas leur apporter d'argent du tout, comme TF1 qui va faire euh, les 12 coups de Noël, d'ailleurs, avec jean Jean-Luc Frenchman. Mais euh, c'est à noter qu'en fait, voilà, le voyage d'Arlo, ils n'ont pas mis la Reine des Neiges 2 ce soir-là. Ils ont mis un Disney Pixar un peu moins euh, connu pour quand même contenter les enfants, parce que aussi pour le réveillon, il peut y avoir les parents à table et les enfants devant la télé. Et le voyage d'Arlo, ça peut être sympa. Et à noter qu'en deuxième partie de soirée, ce sera Picsou et le secret de la lampe. Euh, donc c'est un. Ouais. C ça, c connu, ultra connu. Il n'y a revu, pas revu, revu. un Noël où il n'est pas diffusé à la télé. Et moi, je ne l'avais jamais vu. Je l'ai vu l'année dernière. C'est vrai Ouais, j'avais jamais vu. Ah, et... C'est fou. Il a mal vieilli. Et ouais, ça ne m'a pas transformé ouais. pourtant. Euh, moi, j'ai grandi avec.
0: Donc c'est vrai que j'avais ouais. la cassette et je l'ai vu en boucle et ouais. en boucle et en ouais. boucle. Et je connais tout par cœur. Mais euh, c'est vrai que je l'ai revu là il n'y a pas longtemps justement euh, avec des
1: enfants. Et il a relativement mal vieilli. Ouais, sans doute. Et c'est vrai qu'il n'y a pas un Noël où il passe pas. Quoi. Ça, c'est pour le coup, c'est euh, un peu comme euh, on disait tout à l'heure, il passe tout le temps. Sur Canal+, ils ont décidé de faire une soirée cinéma avec le voyage du docteur Dolittle avec euh, oui. Robert Donet Jr. On aime ou on n'aime pas, c'est vrai qu'on perd un peu le côté déjanté d'Eddie de, de Murphy. Mais je pas passé un si mauvais moment que ça, moi, quand je l'avais vu en salle. Et euh, ce sera suivi en deuxième partie de soirée, donc pour ce réveillon de Noël, de Jumanji 2, qui était sorti en salle, donc... Euh, un Noël 2019, qui n'est donc euh, pas arrivé sur les chaînes gratuites. Mais euh, c'est euh, par cela que Canal Plus va terminer sa soirée. Et enfin, RTL 9. Alors, je suis un petit peu déçu de, de, de RTL 9, qui est une chaîne de télé que j'adore. Mais les autres années, ils avaient un truc super sympa. Ou alors, je suis passé à côté cette année, mais je pense pas parce que je les suis pas mal sur les réseaux. RTL 9, c'était la seule chaîne de télé qui vous proposait de voter sur les réseaux sociaux pour choisir son film du 24 décembre au soir. L'année dernière, les gens ils avaient choisi La Souris, je crois qui est un film rigolo des années 90, et tous les ans, on pouvait voter, et le film qui avait le plus de voix était diffusé en prime time, c'était assez rigolo, et ben là, cette année, j'ai pas vu passer le vote, alors peut-être que je suis passé à côté, mais malheureusement, je pense qu'ils ne l'ont pas fait, mais ils ont quand même choisi un bon film d'animation de Remorks, puisque ce sera Madagascar, donc pour cette soirée du 24 décembre, je pense qu'on a été assez complet sur tous les programmes du 17 jusqu'au moment fatidique de l'arrivée du Père Noël le 24 décembre à minuit.
0: <rire> C'est fantastique, merci beaucoup pour toutes ces infos. Euh, ça aurait été une émission courte mais intense.
1: Oui, alors je peux déjà vous donner des indiscrétions pour l'émission de la semaine prochaine rapidement pour vous dire que euh, le, vendre, le 25 décembre après-midi, là, on, on devrait retrouver des grands classiques Disney sur M6, puisque euh, j'ai entendu dire qu'on aurait Blanche-Neige en début d'après-midi, et les Sept nains, et donc on va avoir, je pense, toute la semaine sur M6, ce genre de film Et puis, une, une première indiscrétion, même si elle n'est pas tout à fait indiscrète, puisqu'elle a commencé de sortir sur les réseaux un petit peu partout, c'est TF1, qui a fait euh, un partenariat avec Warner, et qui va diffuser le mercredi 29 décembre, donc une semaine après Matrix, c'est pour ça que je vous disais que Matrix, on n'allait pas le voir cette année... Euh, en salle, puisque, euh, pardon, on n'allait pas, pas voir le 2 et le 3 la semaine suivante, puisque Warner a fait un partenariat avec TF1, et ce sera la première diffusion du film Détective Pikachu. Oh. Et je pense que ça peut être sympa, parce que pendant les vacances de Noël, c'est un film hyper familial. Ah oui. TF1 n'a pas l'habitude de mettre du cinéma le mercredi, mais là, ça se tente, et j'espère un carton d'audience, parce que moi, j'avais beaucoup aimé. Ah oui, Alors, très bien. Je suis très Pokémon, bien sûr, mais euh, je trouve qu'une première diffusion pour ce film-là, en deuxième semaine, on y reviendra bien sûr dans notre prochaine émission, mais c'est quand même chouette.
0: Eh ben, merci beaucoup. Alors, n'hésitez pas, euh, si vous êtes contre l'avis du voyage d'Arlo, euh, <rire> à aller euh, insulter David sur notre Discord. Euh, voilà, donc n'hésitez pas euh, à nous parler sur Twitter, etc. Euh, David, toi, tu as toujours ta chaîne YouTube. Tu oui. continues, euh, du coup, à présenter des figurines Disney et euh, des collections de livres, c'est ça Oui, alors je présente
1: euh, tout un tas de choses des figurines Disney actuellement, des collections de livres. Et puis, il euh, y a plein de vidéos hors série. Euh, donc, ça s'appelle David Collection. n'hésitez pas. On est presque 400 abonnés. Donc, euh... Ça commence, à... la mayonnaise prend un petit peu, et puis euh, à me suivre euh, également sur Instagram. Vous pouvez me retrouver, David Collection, où je mets des photos de figurines Disney en général. Eh bien, fantastique. Merci beaucoup.
0: On se retrouve du coup la semaine prochaine pour euh, le programme télévision du Nouvel An, qui va voilà. aller jusqu'au 31. Bah, C'est-à-dire que
1: là, cette année, Noël et le Jour de l'An tombent en tombant un week-end. Là, on a vraiment cette année la particularité d'avoir eu plein de films, comme vous l'avez pu l'entendre, entre le 17 décembre et le 24. L'année prochaine, les vacances de Noël devraient être normalement le 22. Donc ça veut dire qu'il y aura vraiment une. Il n'y aura pas du tout de cinéma avant Noël. Ça c'est les vacances qui tombent comme ça, mais on aura plutôt du cinéma du... de Noël au jour de l'an, et presque toute une semaine après le jour de l'an. Là, il n'y aura quasiment rien après le jour de l'an cette année. Mais la prochaine émission traitera des films du 25 décembre jusqu'au 2 janvier. Et ben
0: merci, merci encore une fois de, de, de tout ce travail, de, tout, de toutes ces informations. On se retrouve, du coup, la semaine prochaine. Le podcast, vous pouvez l'écouter, bien sûr, sur toutes les plateformes. Que ce soit Spotify, Deezer, Apple Podcast, euh, Amazon Podcast aussi maintenant, parce que tout le monde a ses podcasts de toute façon. Et même Google Podcast, parce que Google aussi fait des podcasts, enfin, en tout cas il les héberge. Donc euh, voilà, et surtout, surtout, venez nous voir sur Twitter, sur Instagram et surtout sur le Discord. Et bien bah, écoutez, à très bientôt pour une deuxième émission hors série de Noël. Et on espère se retrouver aussi au début d'année pour reprendre les émissions euh, normales et puis euh, vous parler toujours plus de cinéma, de séries et de systèmes de streaming. Allez, on se dit à bientôt. Et... Et puis, euh, bah, joyeuses fêtes à tout le monde.
1: Bonne fête de fin d'année à tous, merci.